0: Qual melhor conduta para insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda? E no trauma torácico, o que, que eu tenho que ter de maior preocupação com esses pacientes? Diarreias, quando indicar e qual o melhor antibiótico no dia a dia? Paciente com pneumonia, uh, pneumonia aspirativa fazendo taquicardia, 140 de frequência cardíaca, posso fazer beta-bloqueador para esses pacientes? E picada de escorpião? Como conduzir aquele paciente que chega urrando um de dor ali, que esse é o principal sintoma de picada de escorpião? Esses e outros, se for te dando tempo, eu vou respondendo mais. Esse é o podcast Médico na Prática, sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre que vou responder dou um contexto geral sobre aquela patologia para ter uma ideia realmente sobre aquele assunto, sem precisar decorar, para aí sim colo conseguir colocar em prática realmente a conduta de uma maneira mais segura na hora de atender os pacientes. Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Qual melhor conduta na insuficiência renal aguda, que hoje a gente chama de lesão renal aguda? Esse é um tema de extrema importância para o dia a dia. Sejam pacientes que chegam ali na emergência ou pacientes que estão em observação, estão internados, passaram por procedimentos. Enfim, de maneira geral, alterações, várias alterações, podem causar algum dano na função renal. E você ter esse entendimento vai fazer muita diferença na hora de conduzir. Porque o raciocínio que a gente tem é assim. Caramba, o que, que eu faço numa lesão renal aguda? E, na verdade, não é essa a pergunta certa. A pergunta é... Por que esse paciente está evoluindo com lesão renal aguda? E esse é o primeiro ponto para você já mudar na sua cabeça. Não é correr atrás da conduta na lesão renal aguda, e sim correr atrás da causa. E para isso você precisa entender muito bem essa, essa questão. O que é lesão renal aguda? Quando que a gente classifica? Quando que a gente fala que esse paciente está apresentando uma insuficiência renal aguda, uma lesão renal aguda? O conceito é alteração da função renal com menos de 48 horas. Quer dizer, uma alteração aguda Tá, mas isso para a prática? Como que eu vou ter esse parâmetro? Poxa, alterou, tá? Mas como que eu vou olhar e falar assim? Não, esse paciente realmente está com uma alteração aguda. Então, para ficar mais prático, você vai avaliar a partir da creatinina. Se houver um aumento de 0,3 pontos da creatinina em menos de 48 horas, a gente fala que esse paciente está com uma lesão renal aguda, por exemplo. Estava 0,5, foi para 0,9. Foi maior do que 0,3 pontos. Então, eu falo que é uma lesão renal aguda. Ou. Quando esse paciente altera a creatinina, ela aumenta em mais de 50%. Então, às vezes, o paciente tem uma creatinina basal de 0,2, por exemplo. Foi para 0,4. Quer dizer, aumentou 0,2 pontos. Mais de 50%. Então, é outra condição que a gente fala que esse paciente está evoluindo com uma lesão renal aguda. Ou, ainda por último, aquele paciente que está com uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo hora. Quer dizer, um paciente de 100 quilos, em uma hora, tem que estar tá urinando 50 ml. Paciente de 70 quilos, tem que estar tá urinando 35 ml. Paciente de 50 quilos, 25 ml. Então, essa é uma forma objetiva da gente falar que esse paciente está com uma lesão renal aguda. Alteração da creatinina. Agora, tem dois problemas aí. Mesmo eu sabendo, de forma objetiva, como classificar esse paciente quando falar que ele está com uma lesão renal aguda, eu tenho dois problemas com isso. Primeiro deles, creatinina demora para variar para ter uma alteração, ela demora às vezes mais de 24, 48 horas, e esse paciente já pode estar apresentando algum fator que vai levar ele à lesão renal aguda, mas essa creatinina ainda não, não atingiu essa alteração. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, boa parte das vezes a gente não tem uma creatinina prévia desse paciente recente, o paciente não vai ter, muito provavelmente, ele chega lá no pronto atendimento, ele não tem uma creatinina que ele fez semana passada, mês passado, no máximo, aí, porque a gente precisa de um certo tempo, às vezes, ah, ele chega lá com uma creatina de três anos atrás. Não vai adiantar, porque desse período de três anos para cá pode ter alterando, foi, foi alterando gradativamente essa creatinina, então não dá para a gente classificar. Então, a partir desses dois problemas, na verdade, a gente tem que entender muito mais o contexto e não a classificação em si. Existe também uma classificação do Cadigo, que é um grupo é, que juntou vários estudos e faz uma divisão de uh, uh, se é grau 1, grau 2, grau 3, enfim. Mas isso para o dia a dia também não importa. O que, que é o mais importante? A gente avaliar esse paciente, a gente olhar o paciente e tentar entender o que está acontecendo. E a partir daí, você não vai se apegar tanto a esse, a, ao conceito em si, a alteração renal de alteração da creatinina, 0,3, em menos de 48 horas, enfim, não, você não vai se apegar a isso. Você, a partir de hoje, vai pensar na seguinte situação, numa divisão, em três problemas que esse paciente pode estar tá tendo. Porque quando eu falo de lesão renal aguda, a impressão que dá é assim, ah, o rim que não está funcionando direito, como se a culpa fosse dele. Mas, na verdade, a gente pode ter três situações envolvidas nessa situação de lesão renal aguda, que é a insuficiência renal pré-renal, a insuficiência renal ou lesão renal renal e a pós-renal. Então, olha que interessante isso. De imediato, você já tem que saber essa subdivisão da lesão renal aguda, porque boa parte das vezes, 50% das vezes, o problema não está no rim, e sim no que a gente chama de lesão pré-renal. Olha que loucura! Então eu falo, ah, lesão renal aguda, esse rim tá ruim, tá trabalhando mal, não tá... Mas peraí, às vezes não é culpa dele, a maioria das vezes não é culpa dele. 50% das vezes é que o sangue não tá chegando adequadamente no rim e a gente vai ficar correndo atrás, ah, eu quero melhorar a função renal. Mas aí não vê que o problema é a falta de sangue, eu vou falar de um por um dos três. Mas então 50% das vezes, pré-renal, é o mais frequente. 40% das vezes, lesão renal. E 10% das vezes... Lesão pós-renal. Para falar em conduta, sem entender essa subdivisão, é impossível a gente falar de conduta, porque para cada uma dessas situações, a gente vai ter que correr atrás de coisas diferentes. Então vamos entender um pouquinho mais o que significa isso de lesão pré-renal, lesão renal e lesão pós-renal. Na lesão pré-renal, como o próprio nome diz, é ausência ou falta né, de um aporte adequado de sangue ao rim. Vamos lembrar que sai lá, vem a horta. Desce, entra na horta abdominal, ramo calibroso ali, ó, grosso que vão que, uh, de cada lado que vai para cada um dos rins, levando um aporte sanguíneo, um fluxo sanguíneo muito grande para esse rim. Por quê? O rim vai trabalhar com esse sangue fazendo a filtração daquilo que, que ele não precisa mais e reabsorvendo muitas coisas que precisa. E aqui já cabe um adendo, cabe um contexto que você tem que entender sobre filtração renal, que é muito interessante, que geralmente a gente não encontra nos livros. Você já parou para pensar que a forma como que o rim filtra as substâncias do nosso sangue é uma forma muito peculiar? Quando a gente fala de filtro de maneira geral, o que a gente imagina? Uma redinha, um filtro propriamente dito, que não deixa passar as coisas que ele não quer para dentro do rim, não é isso? Então, para dentro do, do recipiente, vamos assim dizer. E quando você pensa dessa forma no rim, não é isso que acontece. Olha que loucura. O rim não funciona como um filtro, como uma barreira dessa forma. Não. Por quê? Olha que interessante. Tenho certeza que você nunca pensou a esse respeito, dessa forma, sobre o rim. Quando o rim, quando o sangue está vindo para o rim entra lá no glomérulo, que chega esse fluxo sanguíneo muito grande, imagina para o rim no glomérulo, que é uma, uma estrutura minúscula, perto do tamanho do néfron, perto do tamanho de todo o rim, vamos pensar assim. Imagina se ele tivesse que ficar selecionando aquilo que ele vai jogar, mandar embora, e aquilo que ele vai manter no sangue. Porque a gente sabe que na corrente sanguínea, na parte líquida do sangue, tem muitas coisas que o organismo precisa, como sódio, potássio, ureia, é, sódio, potássio, magnésio, cálcio e outros eletrólitos, própria glicose, bicarbonato, aminoácidos, de maneira geral, que isso o rim não quer mandar embora. Ele não quer que isso seja eliminado, porque ele precisa. Em compensação, restos nitrogenados, como a própria ureia, restos metabólicos. Isso ele quer mandar embora. Então, pensa assim, para o rim lá, recebendo esse sangue. Se ele tivesse que fazer esse controle ali na porta, na porta de entrada para o néfron, olha a bagunça que isso ia virar. Você imagina assim, ó, de uma forma bem simples para você pensar. Imagina uma festa que tem lá as pessoas chegando para entrar nessa festa. O que, que acontece na festa? Poxa, a barreira de entrada é ali na porta de entrada. E o que, que a gente vê? Aquelas filas imensas na frente do, do evento ali. Por causa disso. Porque olha a confusão que fica. Todo mundo chegando para entrar... E só existe uma porta de entrada, então ela tem que checar o crachá, tem que checar o ingresso, checar se a pessoa não está armada, se a pessoa não está entrando com coisas que não deveriam, enfim. E isso demanda tempo, e, a, e como a porta de entrada é uma só, olha a confusão que acaba ocorrendo. Imagina isso no rim, chegando sangue a todo momento, ó, fluxo sanguíneo enorme. E o rim tendo que separar, não, não, peraí, ó, você é a creatinina? Sim, você passa, porque eu tenho que eliminar você. Ah, não, você é bicarbonato, bicarbonato deixa. Glicose? Não, glicose você fica, porque a gente precisa também. Caramba, não ia dar certo. Ah, a ureia, a ureia, vem que você tem que ir embora. Olha a bagunça que ia virar. Então, olha que interessante, com que é a função renal, fantástica a fisiologia. Ele manda todo mundo para dentro. Chegou ali no glomérulo, não quer nem saber. Manda tudo para dentro do rim. Manda tudo para dentro da festa. Por quê? Agora sim, lá dentro da festa, lá dentro do rim, todo um segmento, toda a parte de dentro, põe várias estruturas, como se colocassem várias pessoas lá dentro para trabalhar e tirar aquilo que não presta. Então é muito mais fácil para o rim. Ó, manda todo mundo para dentro. Chegou no glomérulo, manda para dentro. A famosa taxa de filtração glomerular. Manda tudo para dentro. Aí, ao longo do néfron, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal e duto coletor, ao longo de todo esse trajeto, é muito mais fácil eu ir selecionando aquilo que eu quero que o organismo, que volte para o organismo, aquilo que eu quero reabsorver, daquilo que eu quero mandar embora. Agora eu posso fazer isso sem confusão, porque está passando tudo ali dentro, tem um, um caminho enorme que eu vou olhando como se fosse uma passarela e eu vou selecionando. Não, você vem para dentro, você continua aí para embora. Você volta, você volta. É isso que acontece. O bicarbonato, que quase todo passa para dentro do néfron, quase todo ou praticamente todo é reabsorvido. A glicose que passa para dentro do néfron, toda ela é reabsorvida, com exceção quando o paciente está com uma glicemia acima de 180, satura essa capacidade do rim de reabsorver e ele acaba mandando embora por isso, que dá glicosúria nos pacientes com diabetes. Mas isso é muito interessante você já pensar que tem que ter um fluxo sanguíneo muito grande para funcionar dessa forma. Por isso que quando ocorrem alterações no organismo do indivíduo que cai essa quantidade de sangue chegando no rim, o rim vai sofrer. Porque se não está chegando ali para ele fazer essa filtração, ele, vai, ele não vai receber lá para dentro. Então como é que ele vai selecionar? Ah, tá, chegava... Vamos, vamos imaginar uma situação. Coração bombeando um litro de sangue. Um litro, um litro. Eu, tu, 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 tu e entrando esse um litro para dentro do rim, ele fazendo tudo isso. De repente, esse indivíduo evolui com uma insuficiência cardíaca, com IAM, alguma alteração, alguma falência cardíaca, e, de repente, ele passa a bombear 500 ml e não mais um litro. Ué, se está bombeando metade, metade dos substratos vão entrar para dentro do rim. A outra metade, não. Então, começa a acumular muito mais no, no sangue. E aí, a gente pode ir lá ver. Faz lá o exame de sangue. Puxa, aumentou a creatinina. Mas, coitado, o rim não tem culpa alguma. O sangue aqui não está chegando. E essa é a famosa lesão, pré -rena é, lesão renal pré-renal. Que a culpa não é do rim. E que acontece, na maioria das vezes... Quais situações estão envolvidas, então? Uma delas, insuficiência cardíaca. E a N pode fazer isso, né? Com falência cardíaca. Hipovolemia. Paciente com perda de líquido, com diarreia, com vômito. Tendo diminuição da volemia sanguínea. Isso vai influenciar. Paciente com hemorragia. Pode estar tá perdendo sangue. Qual que é o resultado disso? O rim não vai receber a quantidade adequada. Então, ele vai segurar, vai alterar a função renal. Outra situação muito corriqueira do dia a dia. Sepse paciente com uma baita infecção, fazendo choque distributivo, perdendo líquido para o terceiro espaço, que é isso que acontece na sepsi, e o rim vai sofrer, porque se ele não está recebendo esse aporte de sangue, ele começa a não ter a taxa de filtração glomerular suficiente. Consequentemente, o paciente vai urinar menos. Então esse é o primeiro ponto, você entender, olhando o paciente, essas condições que podem estar tá levando o paciente a uma insuficiência renal pré-renal. Quais outras situações? As famosas lesões renais que acontecem 40% das vezes, mais ou menos. E aqui estão envolvidos situações em que afetam o bom funcionamento diretamente do rim. Por exemplo, medicações, toxinas podem alterar, anti-inflamatório é uma, é uma substância que pode influenciar na função renal, naqueles pacientes com predisposição, à alteração renal. Então, situações de agressão direta, a própria sepse pode fazer isso também, infecções no próprio rim. Isso, sim, vai levar o indivíduo a uma lesão renal por causa renal, por causas renais. E, na verdade, aqui especificamente, quando a gente fala de causas renais, a gente pode dividir em três segmentos ali dentro também. Lesões vasculares dentro do rim, lesões glomerulares dentro do rim e lesões túbulos tubulo intersticiais, que é ao longo do néfro. Então, quando você começa a entender essa dimensão, essa, essa forma diferente de avaliar, a, a lesão renal, aí sim você começa a juntar as informações, e o problema é que aqui, especificamente, quando a gente fala de lesão renal, puxa, aí surgem aquelas milhões de síndromes, e que adora cair em prova, e tudo mais, e que na faculdade, aqueles detalhes os detalhes, ah, síndrome de Fanconi, síndrome disso, síndrome nefrite, glomerulonefrite, glomerulonefrose, enfim, doença de, 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 do glomérula, alterações mínimas, que começa a perder a albumina, aí começa aquela bagunça na cabeça. E para o dia a dia, a gente não precisa desse detalhamento todo. É só você entender que alguma dessas três etapas, ou a parte vascular, ou a parte da, da filtração glomerular, ou o próprio parênquima renal, túbulo intersticial, se alguma delas estiver alterado, sofrendo alteração, puxa, vai refletir como insuficiência renal, como lesão renal aguda. Então, medicações que influenciam na taxa de filtração glomerular, anti Vamos lembrar que o um anti-inflamatório ele inibe a famosa cascata lá, a famosa depuração do ácido araquidônico. Dentro da depuração do ácido araquidônico existe uma substância formada, tanto na COX-1 quanto COX-2, que é chamada de prostaciclina, que é um tipo de prostaglandina. E, de maneira simplificada, a prostaglandina, a prostaciclina, vai agir lá na, na arteríola aferente, melhorando o aporte, ela faz vasodilatação e melhora o aporte de sangue para o glomérulo. Então, se o indivíduo que tem predisposição fazendo uso crônico de anti-inflamatório, ele vai fechando essa arteríola dia após dia, fazendo com que o sangue não chegue adequado dentro do glomérulo. quer dizer, uma alteração glomerular. Existem outras condições também, síndrome nefrótica, por exemplo, ocorre alteração ali, ó, na, 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 principalmente relacionado com filtração de albumina, que eu não vou entrar em detalhe, porque isso para o dia a dia não importa, mas é você entender que vasculites podem alterar o parenquema renal, tanto também ali na taxa de filtração glomerular, como o próprio, o próprio parênquima que recebe a nutrição sanguínea, porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o sangue que chega ali, a gente tende a olhar para o rim e pensar que ele está ocupado o tempo todo só fazendo essa filtração, só entrando ali na taxa de filtração glomerular, caindo dentro dos néfrons e assim por diante. Mas vamos pensar que esse sangue que está chegando também serve para a nutrição do próprio rim, Olha que interessante, então, o próprio parênquima renal depende desse mesmo aporte de sangue que chega para ele filtrar, ele depende disso também para se autonutrir. Então, quando ocorrem alterações, vasculites, por exemplo, que acabam danificando a filtração glomerular, também vai danificar a nutrição do próprio parênquima, levando a distúrbios, alterações tubo-intersticiais, prejudicando o bom funcionamento renal. Então, qualquer uma dessas alterações dentro do rim vai causar a lesão renal, propriamente dita, do rim. E, por último, a terceira condição são as lesões renais pós-renais. Lesão renal aguda pós-renal. Como o próprio nome diz, o problema está na frente do rim, está para frente, mais especificamente, na hora de drenar a urina. Então, qualquer condição que impeça a drenagem da urina, que é o resto, o produto ali da, da filtração dos rins, qualquer coisa que, que vamos falar assim, que está entupindo ali o canal pode trazer problema e vai trazer problema para o rim. Mais especificamente, cálculos renais podem fazer isso, principalmente paciente com rim único, porque vamos lembrar, paciente que tem os dois rins bonitinho funcionando, se tem uma pedra, um cálculo ureter obstruindo um dos rins, o outro compensa e às vezes esse paciente não apresenta alteração alguma da função renal. Inclusive a ponto de perder um dos rins, por obstrução ali do cálculo, do cálculo renal, pode obstruir por completo, fazer hidronefrose, perder o rim, e ele ainda assim manter a função renal. Então, agora, se o paciente tem rim único, rim ferradura, isso não. Aí pode ter repercussão e realmente alterar. Outra coisa muito frequente em pacientes do é, sexo masculino, idosos. HPB, hiperplasia prostática benigna. Todo dia lá apertando a uretra, esse paciente ao longo dos anos vai conseguindo, vai tendo uma dificuldade para urinar, vai tendo uma dificuldade para urinar o rim. A bexiga vai aumentando de volume, o rim vai tentando eliminar aquela urina e não consegue. Isso é uma das causas de insuficiência renal aguda em idosos. O paciente começa a ter essa HPB, que é muito frequente em idoso, muito frequente essa dilatação, esse aumento do volume da próstata, e que acaba comprimindo o canal. Isso é um clássico. Outra situação... Tumor de próstata também pode fazer isso. Tumor de colo uterino em mulheres pode fazer isso também, porque ali na região do paramétrio está muito próximo da entrada, da onde passa a uretéra entrando na bexiga, no trigo, no vesical. Então o tumor pode acometer aquela região causando hidronefrose, levando o indivíduo à lesão pós-renal. Então, de maneira geral, você entendendo isso, entendendo essa subdivisão, agora sim a gente tem condições de pensar no que fazer para esse paciente. Porque não é em si, tratar a lesão renal, que a gente vai correr atrás. Não, é correr atrás da causa. E se você não entende essa divisão dessas três partes, você não tem como correr atrás da causa. Então, quando esse paciente chega, maioria das vezes, ele não está apresentando alterações, sinais e sintomas da lesão renal. Não é isso. A maioria esmagadora das vezes, o paciente está apresentando sinais e sintomas da condição que está levando ele a fazer essa lesão renal aguda. Então, é aquele paciente que chega em sepsi e, e os sintomas estão relacionados com a sepsi e ele está fazendo lesão renal aguda por conta da sepsi. E é isso que a gente tem que correr atrás, de resolver o problema da causa. E uma coisa que às vezes a gente vê, ah, o paciente está lá, está urinando pouco. Não, não, faz diurético, faz furosemida para esse paciente. Caramba, está errado isso. Extremamente errado. Primeiro por quê? 50% das vezes a lesão é pré-renal. Já não está chegando volume suficiente de sangue no, no rim. Eu vou fazer o indivíduo ainda perder mais volemia com diurese, vou fazer diurético para ele, vou agravar ainda mais a condição. E aqui é outro mito. Ah, a furosemida, pode, furosemida, hidroclorotiazida, mas principalmente os, os diuréticos de alça, a furosemida, pode causar lesão renal aguda. Não, não causa. Diurético não causa lesão no rim. O problema não é isso, não é a medicação agindo no rim é que ele vai fazer o indivíduo ficar com menos volume e vai fazer lesão renal pré-renal. Essa que é um, um conceito que você tem que ter a respeito de diurético. Diurético não causa lesão renal. O problema é má indicação do diurético. Ah, o indivíduo está hipovolêmico, faço diurético. Puxa vida, é claro que vai piorar a função renal. Ah, então foi isso. Foi a furosemida que piorou a função renal. Não, foi a hipovolemia provocada pela furosemida. Então é diferente. Então quando você está de frente com o paciente, os sinais e sintomas vão estar relacionados com a causa. E aí você precisa controlar a causa. A hipovolemia faz volume, cristalóide, soro fisiológico, ringer lactato, o paciente chegou em sepsis, tem que fazer lá 30 ml por quilo em até 3 horas, entrar com a, com a, com a ressuscitação volêmica, principalmente se o paciente estiver chocado com uma peça histórica menor que 90, é fazer volume para esse paciente. Ou então é aquele paciente no perfil C, perfil de insuficiência cardíaca, que tá congesto, mas ao mesmo tempo tá com uma hipoperfusão tecidual, tá mal, caramba, e, e a função renal é claro que vai alterar. Apesar dele estar tá com uma volemia grande, o, o sangue não chega adequadamente porque o coração não tá conseguindo bombear. Puxa vida, nessa situação, vamos melhorar o coração, vamos fazer dobutamina, porque eu melhorando a contratilidade cardíaca, eu vou mandar mais sangue para esse rim, e aí sim, esse rim vai responder melhor. Então é essas causas que a gente tem que buscar Nessas situações, ver por que, que esse paciente está evoluindo com essa lesão renal aguda. Se for pré-renal, caramba, está perdendo volume, está com diarreia, está com vômito, está com hemorragia. Fazer volume para esse paciente. E boa parte das vezes, a solução inicial é fazer volume realmente. E na lesão renal? Na lesão propriamente dita renal, a gente também tem que pesquisar a causa. É medicação? Tira fora essas medicações. ah tá fazendo uso crônico de anti-inflamatório? Para com o uso do anti-inflamatório. Tem algumas medicações que fazem lesão direta renal. Por exemplo, aminoglicosídeo. Ah, o paciente está tá internado, está recebendo aminoglicosídeo, amicacina, gentamicina. Está no quinto dia de medicação e começou a alterar a função renal. Está fazendo uma lesão renal, renal por conta da medicação. Caramba, se está fazendo, vamos suspender, vamos trocar a medicação. Então, dessa forma que a gente realmente ajuda o paciente numa lesão renal aguda. E se for pós-renal, tem que desobstruir o canal. Se for uma HPD, hiperplasia prostática benigna, sondar esse paciente e deixar esse paciente sondado. Ó, uma dica aí para vida para você, você ver quando você estiver de frente com um paciente idoso, sexo masculino, para saber se ele está realmente urinando bem, a pergunta que você tem que fazer não é assim, ó, o senhor está urinando bem? Porque se você falar isso, o paciente, ah, doutor, eu urino, urino bem. Aí a pergunta-chave é: quantas vezes à noite você está levantando para urinar? E aí o paciente, ah, doutor, eu urino bem, levanto 10 vezes à noite. Caramba, tá urinando muito mal, muito mal. Não, mas eu tô indo 10 vezes, quer dizer, tô urinando toda hora. Justamente por conta da HPB, ela aperta a, 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 o canal, a uretra prostática, e a bexiga tá constantemente cheia. Esse paciente não consegue esvaziar adequadamente a bexiga. Pensa numa bexiga que comporta até 500 ml. O indivíduo tá lá com a bexiga estourando, 500 ml. Ele vai lá urinar, urina só 100 e mantém 400 lá dentro. Por causa da HPB, tá apertando a uretra, não sai o restante da urina. E aí, dali uma hora, ele encheu já essa bexiga de novo. Ele vai lá urinar de novo e assim por diante. Qual que seria o certo? Ah, tá com a bexiga cheia, vai lá urina, esvazia por completo a bexiga. Então vai demorar ainda algumas horas, várias horas, para essa bexiga encher de novo. Por isso que o indivíduo consegue ficar mais tempo sem precisar ir, ir ao banheiro urinar. Agora, aquele que não está esvaziando por completo, fica indo várias vezes. E a pergunta-chave é essa. Levanta à noite para urinar. Ah, doutor, eu levanto, eu urino bem, eu levanto 10 vezes. Puxa, está urinando muito mal, né? muito. Está bem ruim a função. Enfim, nesse tipo de situação, o que deve ser feito na lesão pós-renal é justamente desobstruir o canal. Passar a sonda urinária, se for cálculo no ureter, precisa fazer o uretero reno, ir lá, tirar aquele cálculo, encaminhar para o urologi urologista, tirar aquele cálculo. Casos extremos de obstrução, paciente com hidronefrose bilateral, tumor de colo de útero avançado. Puxa, aí tem que fazer nefrostomia, que é colocar um, um catéterzinho ali, ó, saindo direto do rim, saindo direto para não perder a função renal. Porque olha um outro conceito aqui, ó. Tanto na lesão pré-renal, quanto na lesão pós-renal, ao, ao passar dos minutos, dos dias, mais de 24 horas, para ser mais específico, esse rim começa a sofrer alteração renal. Ó, oh, Entende o seguinte, lesão pré-renal, a culpa não é do rim. E lesão pós-renal, a culpa também não é do rim. Mas essas duas situações, quando passam de 24 horas, começam aí sim também a causar a lesão do próprio rim. Porque se o sangue não está chegando adequadamente nesse rim, no caso da lesão pré-renal, de novo, vamos lembrar que esse rim depende desse sangue para se autonutrir. Se não está chegando o aporte adequado, ele vai começar a ter prejuízo, essas células vão começar a morrer, processo inflamatório, toda uma cascata de eventos ali dentro que vai agravar a função, piorar a função renal. E quando está o problema pós-renal, impedindo com que ele urine, poxa, vai começar a fazer hidronefrose, encher de urina, aumentar a pressão dentro desse rim. Quem já teve a oportunidade de participar de alguma cirurgia, de entrar em cirurgia e ver o rim, ele, ele é coberto, tanto por uma, por uma gordura ao redor, que é a gerota, e por uma cápsula. É bonitinho o formatinho de um feijão. Eu faço com frequência nefrectomia por conta de tumor. Ele tem o formatinho de um feijão e tem uma cápsula que cobre ele. Então, quando ele está com hidronefrose, quando ele está com obstrução para a saída da urina, ele não consegue se distender muito por conta dessa cápsula. Então, a pressão intrarrenal aumenta demais. Ué, se a pressão ali dentro fica muito grande impede a entrada adequada de sangue para nutrir o próprio rim então invariavelmente esses pacientes com lesões pré-renais e lesões pós-renais que continua aquela agressão por mais de 24 horas eles vão evoluir com lesão renal e a gente tem que correr atrás porque passando o tempo isso vai virando irreversível tá então o grande recado para atendimento de paciente com lesão renal aguda, é você identificar a causa e correr atrás. É sepse? Faz volume, faz droga vasoativa, entra com antibiótico. Ah, é por medicações? Tira a medicação, troca a medicação. É pós-renal? Vamos desobstruir o canal, vamos passar a sonda vesical, vamos passar ah, um duplo J para desobstruir o ureter. É dessa maneira que a gente raciocina e pensa e age quando tá com um paciente com lesão renal aguda, tá? É correr atrás da causa e não da lesão em si. Então vamos mais, vamos mais, mais um aqui. Doutor, fale sobre principais complicações no trauma torácico. Puxa, esse é um tema também muito importante, porque quando a gente fala de trauma de maneira geral, esse é um assunto que chega muito no pronto atendimento. Paciente vítima de queda de bicicleta, acidente de moto, acidente automobilístico, queda da escada, queda da árvore, queda da própria altura, enfim. Então isso é todo dia no pronto atendimento. E você precisa ter esse domínio muito bem para o sequenciamento de atendimento na, na, nos politraumas, porque o, o paciente que chega politraumatizado ele pode ter de tudo, é aquele 880. ou ou foi só escoriação não teve nada grave, ou não, o paciente está com TCE, está com trauma torácico, trauma abdominal pode ter tido trauma raquimedular, está em choque hipovolêmico ruptura de vísceras, enfim, fratura exposta, são condições ali que você tem que estar tá muito, muito apto para atender, seguindo o passo a passo do atendimento o famoso ABCD e do atendimento ao politraumatizado. E aqui, focando especificamente na parte torácica, qual que é a grande questão do trauma torácico? As repercussões são muito rápidas. Diferente de trauma abdominal, que boa parte das vezes, no trauma abdominal, ele é mais lento. Por exemplo, ah, rompeu uma víscera, uma víscera, rompeu lá o cólon, um exemplo. Rompeu a bexiga. Vai demorar para dar, dar problema. Agora... Pensa no, no, no tórax. Poxa, rompeu uma artéria pulmonar. Ah, foi um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca. Rasgou a artéria pulmonar. Em poucos minutos, o indivíduo vai óbito, vai perder sangue, ou está fazendo um tamponamento cardíaco, está fazendo um hipertensivo. É muito rápido ali. Por isso que quando a gente faz a avaliação completa desse paciente politraumatizado, o tórax, você tem que fazer uma avaliação rápida na primeira vez e voltar para reavaliar. Porque se algo muito importante ali estiver acontecendo, esse paciente vai a óbito rapidamente, vai complicar muito rápido dessas alterações torácicas. Então, de maneira geral, de uma forma didática que eu trago esse assunto, quando fala de trauma torácico, divida na sua cabeça o tórax em três regiões. Isso a TLS não traz. Eu que trago dessa forma para facilitar o seu entendimento sobre esse tema. Divide da seguinte maneira. Região do externo, primeiro e segundo arcos costais. Depois, de terceiro até sétimo arcos costais, região mediana do tórax, e a transição tóraco-abdominal, nono, décimo e assim por diante ali, arcos costais, naquela região do tórax que já está começando também o abdômen. Quando você divide dessa maneira, didaticamente, fica mais fácil de você pensar nos problemas que podem surgir. Então, olha que interessante. Um trauma que ocorre nessa parte superior, pegando o externo, pegando o primeiro e segundo arcos costais, quem que a gente tem nessas regiões mais altas que pode dar um baita problemão? Primeiro delas, quando a gente fala de região mais alta, fratura de, de árvore respiratória. Poxa, pode ter tido laceração da traqueia, perfuração da traqueia, de algum bronco fonte, da própria laringe, trauma de laringe. Então, quando eu tenho lesões... Nessa região alta do tórax, puxa, primeira coisa, pensar em via aérea. Caramba, será que teve aí que tá com efisema subcutâneo, tá com cornagem, com ronco? Porque aqui é a tensão máxima, nesses casos, quando possível, entubar esses pacientes para controle, porque lesão de, ar de árvore tráqueobrônquica, puxa, é uma tragédia, muito difícil, o ideal era ter broncoscópio a gente sabe que não tem isso facilmente, enfim. Então, primeiro deles, lesão árvore brônquica. Segundo, lesões cardíacas. Poxa, pensa numa pancada, num trauma que fraturou o externo. Puxa vida, quem que tem logo atrás ali do externo? Coração. E poxa, se o trauma, se a cinemática do trauma foi tamanha, com capacidade de fraturar o externo, puxa vida, imagina o impacto que esse coração recebeu. E aqui, especificamente, a gente tem que pensar em duas situações, tamponamento cardíaco e contusão pulmonar. Então, pode romper alguma artéria e vazar sangue entre o coração e o pericárdio. A gente sabe que o pericárdio é uma membrana que ela não é elástica. Então, se começa a encher de sangue, vai apertando o coração. Então, esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, a própria parede, por exemplo, do ventrículo esquerdo, com a pancada ali ó, na face anterior, septal, pode lesionar, pode fazer hematoma na própria parede, dificultando o bom funcionamento desse coração. Então, são duas complicações relacionadas com a parte cardíaca, tamponamento e contusão pulmonar. E, por último, também ainda nessa região alta, pensar em lesão de, de é, vasos da base ali, ó, lesão de artéria pulmonar, lesão de aorta, que são coisas gravíssimas e que boa parte das vezes esse paciente acaba evoluindo a óbito ainda ali no, na cena do trauma. Por quê? Quando rompe alguma artéria dessa, de grosso calibre, saída do coração, puxa vida, muitas vezes não dá nem tempo de fazer nada. Então, traumas na região superior, pensar nessas complicações. E trauma na região média do tórax ali, da terceira, do terceiro até o sétimo arco costal, mais ou menos, sétimo, oitavo arco costal. Aqui são cinco complicações possíveis. E aqui é a região, pela extensão do tórax, que mais vem com problema realmente no trauma torácico. De maneira simplificada, três situações você tem que estar prontamente apto para poder resolver ali na hora que é, tamponamento, desculpa, hip, é pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço. São três condições que muita gente se confunde na hora de atender e que você tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Embora as três você vai drenar esse tórax, você precisa fazer esse diagnóstico diferencial, porque tem medidas iniciais que são diferentes para os três. Então, você tem que ter esse entendimento para fazer essas medidas iniciais, que elas podem fazer total diferença, apesar do, do tratamento realmente. Para as três condições, o, o tratamento é drenagem de tórax, passar um dreno, antes disso, tem as medidas iniciais, que é o que vai fazer a diferença. Então, essas três situações são muito frequentes nesses traumas na região média do tórax, é claro que. Quando faz trauma no segundo, primeiro arco costal, é claro que pode fazer um pneumotórax também. Mas de maneira didática, para a sua cabeça, você pensa aí no terço médio. Então, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e hemotórax maciço. E outras duas condições. Pneumotórax inst é, instável, quando fratura três ou mais arcos costais contíguos em mais de um ponto. Então, quando o arco costal fratura em dois, três locais, Deixa a parede torácica instável, perde aquela armadura, perde a barreira que a gente tem aqui, ó, que é a caixa torácica. Então, essas fraturas de vários arcos costais evoluem com tórax instável. E outra complicação e última dessa região é pensar em contusão pulmonar. O paciente sofreu um trauma, fraturou lá cinco arcos costais em dois pontos diferentes, está com tórax instável e ainda, como que fica esse pulmão que recebeu essa pancada é como se a gente chegasse e batesse literalmente nesse pulmão. Caramba, ele não vai funcionar bem ali naquela parte. Vai romper um monte de vasinho por dentro, vai fazer edema, vai ficar com hematoma. Ali aquela parte não vai ventilar adequadamente, fora a dor que esse paciente vai estar tá sentindo. Que também vai impossibilitar ele de expandir adequadamente a caixa torácica. Então, trauma... No tórax, evoluindo com uh, tórax instável, você tem que pensar em contusão pulmonar e intubar esse paciente o quanto antes, fazer uma analgesia adequada e intubação desse paciente para controle realmente da quantidade de oxigênio que você vai fornecer para ele. E aí, de maneira geral, simplificada, para você diferenciar entre as três principais ocorrências: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax uh, aberto e hemotórax maciço, principal. Uh, uh, principal dica aqui é a percussão. A percussão é que vai te nortear, da diferença. No caso de pneumotórax hipertensivo, a hora que você faz a percussão do tórax, vai estar tá hipertimpânico, parecendo um balãozão, um tamborzão. Um tum, 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 tum. Então, a hora que fizer isso, vai, e claro, vai estar tá com desvio da traqueia, desvio ali do... do uh, você vai observar o paciente desviando contralateralmente a traqueia, vai estar tá hipotenso, chocado, mal no pneumotórax hipertensivo e na percussão hipertimpânico. Pneumotórax aberto. Ou você vai ver o local onde está lacerado, ou foi um ferimento por arma branca, vai, você vai ver a lesão e saindo ar por ali, mas não vai ter desvio de traqueia e na percussão vai estar tá timpânico normal. E por último, se for hemotórax maciço, cheio de sangue dentro do tórax, hora que você faz a percussão, vai estar tá exatamente isso, maciço. Aquele pulmão não vai estar tá expandindo, vai estar tá parado, ele vai estar tá ventilando só com o outro lado, faz a percussão, vai estar. Tá Vai estar tá maciço e o paciente chocado, perdendo muito volume. E aí, de maneira simplificada também, resumido, pneumotórax hipertensivo, punção no quinto espaço intercostal, linha M axilar do lado que está acometido. Pode puncionar no segundo espaço intercostal em M clavicular? Pode, mas o ATLS trouxe na última atualização, preferência para o quinto espaço intercostal. Então, pneumotórax hipertensivo, punção do tórax. Pneumotórax aberto, curativo de três pontos faz lá, prega lá, três pontinhos, deixando um lado aberto para esse paciente melhorar a ventilação até você passar o dreno de tórax. E por último, é, hemotórax maciço, esse paciente precisa de volume, cristalóide, se disponível sangue, fazer de imediato ao negativo, correr volume para depois drenar esse tórax, tá? E por último, na divisão que eu faço dos, das três partes do tórax, quando a gente pensa em lesões na parte inferior, transição tóraco-abdominal, Aqui a gente tem que ter um, um, um cuidado a mais, um carinho especial e lembrar dos órgãos intra-abdominais que ficam protegidos pelos arcos costais. Diretamente falando, fígado à direita, baço à esquerda e os rins. Os rins também ficam na região dorsal, pegando o finalzinho ali das costelas flutuantes. Então é importante você sempre se atentar, porque lesões nessa região do tórax pode ter feito ferimento nesse, nesses órgãos, além de ruptura de diafragma, que é outra complicação que pode dar com lesões, ferimento de arma de fogo, ferimento por arma branca, às vezes um próprio esmagamento, o paciente sofre uma, um esmagamento na região abdominal, o aumento, faz tanta pressão no abdômen que pode romper para cima o diafragma, pode lacerar o diafragma também, que é outra condição que a gente precisa estar atento ali na hora que está atendendo esse paciente. Então, lesões no terço inferior, na transição tóraco-abdominal, lembrar dos órgãos abdominais. Tem muita atenção com isso, porque o paciente pode estar com pneumotórax hipertensivo, por exemplo, ou um pneumotórax aberto, e também com sangramento do baço. rompeu o baço está sangrando para dentro do abdômen, então tem que ter muita atenção quando vai atender esses pacientes. E finalizando o raciocínio, divida sempre em três. Tórax superior, tórax médio e tórax inferior. Assim você consegue direcionar o seu raciocínio clínico de uma forma mais didática, mais esquemática. Tá legal? Vamos mais! Como conduzir picada de escorpião no pronto atendimento? Puxa vida! Dos acidentes uh, com animais peçonhentos, o de escorpião é disparado mais frequente. 50%, 60% de todos os acidentes com animais peçonhentos estão relacionados com escorpião. E para o dia a dia, quando você está lá no pronto-atendimento, chega um paciente com picada de escorpião, o que mais chama atenção é a dor desencadeada pela picada. É isso que é o, o, a grande questão. Praticamente todos os tipos de escorpião, eles produzem veneno, praticamente todos. E o veneno está localizado no abdômen, quando ele usa a cauda para picar, é que ele uh, inocula o veneno, não é pela mordida, é diferente né, do, de, de cobra, por exemplo. Mas qual que é a grande questão? Além da dor, esses pacientes podem ter manifestações sistêmicas por conta do veneno do escorpião. Esse veneno do escorpião já, já destrincharam, tem várias substâncias tóxicas para o organismo, mas, de maneira geral, a que mais impacta é aquela que influencia fazendo uma descarga adrenérgica. Ele pode fazer descarga adrenérgica e descarga simpática e parasimpática. Pode fazer as duas, mas a que mais repercute é, realmente é a descarga adrenérgica. Age lá, não se sabe exatamente o mecanismo de ação, mas uma das teorias é a atuação lá na, 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 no potencial de ação, principalmente dos tecidos nervosos, que, ah, nos canais de sódio, fazendo com que ocorra uma despolarização prolongada e acarretando com isso descarga adrenal, descarga do sistema de catecolaminas. Então essa é uma dos mecanismos, essa é um envolvido nos sintomas sistêmicos desses pacientes com picada de escorpião. Então o paciente vai chegar com sudorese, com taquicardia, com agitação frequência cardíaca né, aumentada, Ele, uh, esses pacientes podem chegar hipertensos também, por conta dessa estimulação adrenérgica, e dependendo do paciente, isso mais relacionado com crianças, essa quantidade de veneno também pode causar lesão, é, lesão cardíaca. E aí aqui, na parte cardíaca, tanto a toxina pode prejudicar o funcionamento do, do coração, Quanto o excesso de catecolaminas também pode prejudicar esse coração, fazendo falência cardíaca e edema demagudo de pulmão. Então, o paciente pode, a princípio, evoluir com uma hipertensão e depois evoluir com hipotensão. Por quê? Falência da bomba, fazendo edema agudo, E esses são os casos extremos, principalmente crianças pequenas, que tem que ser a atenção máxima para picada de escorpião. Então, quando o paciente chega, o que, que a gente vai primeiro avaliar? Você sabe que o paciente vai estar com dor, isso é fato, em muita dor. Quem já viu, quem atendeu já, paciente tem muita dor na picada de escorpião. Então a gente tem que se preocupar com isso e pensar em sinais sistêmicos, porque a partir, do, se tiver sinais sistêmicos, é que eu vou pensar em fazer soro antiofídico, é, é, soro antiescorpiônico ou não. Então, o que, que eu vou fazer para a dor? Primeiro ponto, que é 90% das vezes a gente vai só fazer isso, principalmente para pacientes adultos, é só alívio da dor. Como que a gente faz esse alívio? Medicações venosas e bloqueio no local da picada. Medicação venosa, dipirona, 1 grama, está de bom tamanho. E você pode fazer hidrocortisona, 250 miligramas, venoso. Pode usar anti-inflamatório não esteroidal também. Ah, aqui, ibuprofeno, é, ibuprofeno oral ou cetoprofeno venoso, diclofenaco, i.m, tenoxicam, venoso. Qualquer, um, qualquer anti-inflamatório. Ou faz o corticoide ou faz o anti-inflamatório não esteroidal junto com o dipirona. Ah, pode fazer morfina, pode fazer opioide, não precisa tanto, não precisa tanto. Vai só de anti-inflamatório analgésico, tá de bom tamanho, até para você avaliar os sinais e sintomas sistêmicos. E o grande, a grande questão que vai trazer alívio é o bloqueio no local. Então pega lidocaína 2%, sem vasoconstritor, ou se você tiver, melhor ainda, bupivacaína, bupivacaína o efeito durei 8, 10 horas, enquanto lidocaína em 2 horas mais ou menos já passou, aspira... De maneira geral, para pacientes adultos, a gente pode fazer aí até 25 ml de, de lidocaína 2%. De maneira geral, para não, não, não ter problema, faz 15. Para paciente com picada de escorpião, faz menos. Então, 15 ml dose máxima para adulto para fazer de lidocaína. Vai no local onde teve a picada e injeta ao redor. Vai injetando até o alívio da dor. é Importante, sem vasoconstritor. Porque vamos lembrar que essas picadas, 90% das vezes ou mais... São em locais de extremidades, dedos das mãos e dedos dos pés. Então, em extremidade, a gente não usa vasoconstritor, porque senão pode necrosar a ponta do dedo, nariz, orelha. Então, não usa. É sem vasoconstritor, vai lá e faz essa, esse blo, bo, é, botão anestésico, que isso já vai trazer bastante alívio. Somado a dipirona e hidrocortisona que você fez venoso, já está de bom tamanho. E aí, naqueles pacientes, aqui primeiro falando de adulto, para aqueles pacientes que chegam sem sinais sistêmicos, só com dor, você faz analgesia, faz o bloqueio, melhorou, dali duas horas pode dar alta sem problema e pode passar para casa uh, os analgésicos, anti-inflamatório e analgésico para tomar aí durante dois, três dias. paciente que está sem vacina de antitetânica nos últimos cinco anos também deve receber antitetânica. Agora, o paciente chegou, está com sintomas sistêmicos, leve, taquicardia, sudorese, hipertensão, geralmente de forma leve, náuseas e vômitos também, mas de maneira leve, você faz analgesia, faz o bloqueio anestésico e deixa esse paciente em observação por 6 horas. Geralmente responde bem, melhora bem, ok. Então sintomas leves, você só vai deixar ele um tempo a mais em observação, mas vai fazer a mesma conduta. Sintomas moderados, o paciente chega já vomitando, não está só nauseado, está hipertenso, uma frequência cardíaca já de 120, você já fez analgesia, ele mantém essas alterações, mesmo que moderadas, é um paciente que você vai deixar ele mais tempo em observação, e depois que passou uma, duas horas, que já deu o efeito do analgésico, que já deu o efeito da hidrocortisona, já fez o bloqueio anestésico, e ele ainda está mantendo taquicardia, náuseas e vômitos, esse é um paciente candidato a fazer o soro antiescorpiônico. Então, les, é, alterações moderadas, paciente com sintomas sistêmicos moderados, você pode cogitar fazer três ampolas, nesses casos em que ele está refratário, não está respondendo, fazer três ampolas de soro antiescorpionico, tá? E naqueles pacientes que chegam com sintomas graves, ou fazendo edema aguda de pulmão, ou fazendo falência cardíaca, tem tempo de enchimento capilar aumentado, paciente comatoso, sudoreico, pele fria esse paciente direto receber soro, uh, soro antiscorpiônico, seis ampolas, esse diretão. E toda vez que vai fazer o soro, o ideal é fazer dose de hidrocortisona, fazer ranitidina para o paciente e fazer é, algum com H1, dexclarferinamina, por exemplo, pode ser usado. Então, faz o preparo, faz para o paciente e depois. E um cuidado que tem que ter esses pacientes com, com é, sintomas sistêmicos intensos, incluindo crianças, tem que ter muito cuidado na hora de fazer volume para esse paciente, porque justamente ele evolui com edema agudo de pulmão, ele evolui com falha da bomba cardíaca. Se você faz mais volume para esse paciente, agrava ainda mais essa condição. Então, dependendo de casos extremos, devem estar com noradrenalina, devem fazer dobuta, dependendo de cada situação. Então, para adulto é isso. Você só vai tratar sintomas com, com soro, anti, soro antiscorpiônico. Aqueles casos que o paciente está com sintomas sistêmicos moderados refratários ou sistemas, sintomas graves. E crianças abaixo de 7 anos, se for lesão, se for sinais sistêmicos leve, vai ficar em observação. Se for moderado, já entrar com soro de imediato. Moderado e grave, para crianças abaixo de 7 anos, já trata todos a partir do moderado direto. Chegou com sintoma sistêmico moderado, já entra com soro antiofídico, tá? E tem muito mais atenção, sem dúvida alguma, com criança, tem muito mais atenção, porque com adulto, mais de 90% das vezes, 95% das vezes, somente com analgesia e bloqueio, você já resolve muito bem o problema, tá legal? Outra pergunta. Paciente com pneumonia aspirativa, pressão. 100 por 55, frequência cardíaca, 140, posso fazer beta-bloqueador? Essa é uma pergunta interessante, né? Vou tomar um golinho de café aqui. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, o paciente que está lá, está numa UTI, está numa emergência, está num local, está esperando vaga ou numa enfermaria, e está com uma frequência cardíaca aumentada, 130, 140. Caramba, posso fazer beta-bloqueador? Posso fazer bloqueadores de canais de cálcio para esse paciente? E aqui a dúvida para essa pergunta, na verdade, é uma certa confusão com taquiarritmias. Essa que é a grande questão. Por quê? paciente que está com uma frequência cardíaca acima de 100, a gente fala que ele está taquicárdico. E quando essa frequência cardíaca está acima de 150, aí sim a tendência é a gente falar que ele está com uma taquiarritmia. Porque vamos lembrar que o nosso coração ele recebe estímulo externo e principalmente do sistema nervoso simpático então, ele pode ficar com taquicardia sem o problema ser diretamente do coração. E é aqui a grande fonte de confusão, que inclusive está relacionado com essa pergunta. Quando você vê um paciente taquicárdico, o que, que você tem que pensar? É uma taquicardia ou é uma taquiarritmia? De maneira simplificada, taquiarritmia, a culpa é do coração. Ele está com algum distúrbio interno, levando a uma frequência geralmente acima de 150. Enquanto que, quando a frequência está entre 100 e 150 geralmente a culpa não é do coração. E ele sim está só respondendo a algum estímulo externo. Então é isso que você vai pensar. Quando olhar um paciente taquicárdico, peraí, essa taquicardia, o problema é no coração ou não? O coração está respondendo a alguma agressão externa. E pensa só um paciente com uma pneumonia aspirativa, faz uma baita infecção, uma baita inflamação no, no quadro inicial da pneumonia aspirativa por conta das, do ácido, dos ácidos digestivos, faz uma baita de uma reação inflamatória sistêmica, porque esse ácido lá dentro do pulmão causa uma agressão muito intensa com liberação de vários pró-inflamatórios e que depois disso, claro, traz uma série de bactérias gram-negativas ruins, ah, predispondo até infecção por anaeróbios, inclusive, e aí depois esse paciente evolui, evolui com uma pneumonia bacteriana grave. É essa sequência, pneumonia aspirativa, inicialmente lesão, o problema é uma inflamação muito intensa para depois vir uma infecção muito ruim. Então, nesse paciente, imagina só, ele está numa condição de estresse máximo para o organismo, com uma descarga adrenérgica brutal, uma descarga de adrenalina por conta desse estresse todo absurda. Então, espera aí, o coração não vai ficar taquicárdico? Com certeza vai. E mais, junto ainda que esse paciente geralmente faz choque distributivo, perde líquido para o terceiro espaço, fazendo hipovolemia. Então, o coração, ele tende a compensar tudo isso e a frequência cardíaca vai estar aumentada, boa parte das vezes, tanto por toda essa agressão direta, quanto às vezes para compensar a queda do débito cardíaco. Vamos lembrar que o débito cardíaco é igual o volume cardíaco vezes a frequência cardíaca. Então, se eu estou tendo alguma condição em que o volume cardíaco que está bombeando de sangue diminui, ué, faz um choque distributivo, perde um monte de líquido para o terceiro espaço. O volume de sangue que o coração está bombeando diminui. Mas ele não pode diminuir, porque esse organismo está num estado de estresse. Ele precisa, ao contrário, ele precisa aumentar o aporte sanguíneo. Então, quem que entra na jogada para compensar? Frequência cardíaca aumentada. Então, aqui, quando eu vejo um paciente com uma pneumonia aspirativa e uma frequência cardíaca de 140, eu não penso em fazer beta-bloqueador. penso em melhorar essas condições. Vamos fazer volume. Vamos entrar com droga vasoativa se tiver potência, Vamos melhorar essa condição. Pensa só eu fazendo beta-bloqueador nessa condição, que o coração está respondendo a um estímulo externo está aumentando a frequência cardíaca para conseguir mandar mais sangue para o corpo, eu vou lá e mando um beta-bloqueador para ele. E mais, né o paciente fazendo uma, uma, uma pneumonia aspirativa, vamos lembrar que beta-bloqueador beta não seletivo, propranolol, por exemplo, pode influenciar fazendo bronquospasmo, inclusive. Então, não deve usar beta-bloqueador nessa condição. Olha como que o pensamento tem que ser ao contrário caramba, esse, paci... esse coração está precisando de ajuda e não de punição, não vou jogar beta bloqueador nele olha que frequência cardíaca vamos baixar essa frequência cardíaca, não vamos melhorar para esse coração sozinho diminuir essa frequência cardíaca, vamos aumentar a volemia, vamos fazer noradrenalina, aumentar essa pressão, porque assim eu aumento o débito cardíaco e por conta disso, olha que loucura, às vezes eu começo noradrenalina e a, e a frequência cardíaca eu pensaria, vixe, vou fazer nora, vai piorar a frequência cardíaca. Não, ela melhora, porque eu melhoro o débito cardíaco, então diminuo o estímulo. E quando eu faço nora, eu privilegio os receptores adrenérgicos alfa-1. Então, eu fecho a periferia, faço um pouco de taquicardia, estimulo um pouquinho o beta-1, sim, mas como eu vou melhorar o retorno venoso, eu vou melhorar o débito cardíaco, assim o estímulo simpático diminui. Então, aí, lá, aí sim, nos estímulos lá de beta-1, vai diminuir esse paciente que estava com 140 de frequência cardíaca, eu começo adrenalina, faço o volume, melhoro o aporte dele, a frequência cardíaca cai para 120%. Então é isso que não pode fazer confusão. Não pode confundir taquicardia com taquiarritmia. Tem que ver se a causa é o coração ou não. É claro que numa situação dessa, por exemplo, o paciente pode sim evoluir com um ataque ventricular. Ele pode, ele pode estar tá lá, tudo mais, muita agressão, muito estímulo adrenérgico, um paciente com predisposição e ele está com uma frequência cardíaca de 160, 170. Eu olho no monitor, faço um eletrocardiograma, que é outro ponto também. Sempre nessa situação tem que ter um eletrocardiograma de duas derivações. Veja o eletrocardiograma, puxa vida, é um ataque ventricular, se é um ataque ventricular, não vou fazer propranolol para esse paciente, vou fazer amildarona. Então, olha como que muda o entendimento, mas eu ainda assim, nesse caso, sempre pensar, puxa, mas ele está tendo estímulo externo. Mas se tiver com um ataque ventricular, por exemplo, esse estímulo externo foi tão grande que eu preciso reverter para ritmo sinusal quando possível, tá? tirar desse ataque ventricular. Então, para não confundir mais, toda vez que o paciente tiver ataque cárdico, não é sempre achar que o culpado é o coração. É buscar a causa, se é o coração realmente ou não. Uma dica é que quando a frequência cardíaca está acima de 150, geralmente a causa é cardíaca. E quando ela está entre 100 e 150, a causa não é cardíaca. É, é, é uma história também de paciente que chegou com febre. Está lá com 39,9 de febre. Frequência cardíaca, 120. Vou fazer beta-bloqueador para esse paciente? Não. Vou fazer antitérmico, porque diminuindo a febre, eu sei que vai diminuir essa frequência cardíaca também. Tá bom? Aproveitando ainda sobre beta-bloqueadores, olha só, doutor, beta-bloqueador no Monab do paciente com IAM, se precisar, pode fazer o beta-bloqueador venoso, entre parênteses, o metoprolol? Então olha só, paciente chegou, dor torácica, IAM, você vai lá, atende o paciente, vê, faz as medidas iniciais, todo o pensamento que tem que ter, inclusive tem aulas no canal, para quem ainda não assistiu uh, no YouTube, tem lá síndrome coronariana aguda em cinco passos que eu ensino exatamente o que fazer, como raciocinar em cada um dos passos. Como que você entende esse assunto de uma vez por toda para atender IAM com supra e IAM sem supra. Se você ainda não assistiu, vai lá, aproveita, tem no YouTube. Focando especificamente nas medicações. Quando a gente fala de IAM com supra ou sem supra, automaticamente vem na cabeça o famoso Monab-CH, que está consagrado já do ACLS. Cada vez mais a gente vê bombardeando o Monab-CH. Nah, não é para falar de Monab-CH, não é para lembrar, não é para fazer para todo mundo. Não, não é, mas como é algo, um mnemônico que já está consagrado, vale a pena sim você lembrar dele. Não quer dizer que você vai sair fazendo, não é isso. Mas você precisa lembrar do Monab-CH, morfina, oxigênio, nitrato, AS e beta-bloqueador. E o CH do final, clopidogrel e heparina. Então, quando o paciente chega automaticamente pensa assim no Monab-CH, não vai sair fazendo para todo mundo, mas precisa lembrar. De imediato, se a saturação estiver baixa, colocar o oxigênio, sem dúvida alguma, esse, se tiver menor do que 90 a saturação, colocar o oxigênio, se tiver acima de 90, não precisa, e fazer o AS para todos os pacientes, 200 a 300 miligramas, mastigado. Tá? Não sublingual ou nada disso, mastigar. Só não fazer se o paciente tiver alergia a AS. Na suspeita, se você ficar na dúvida, se for seção aguda de aorta, claro, não vai fazer também. E pacientes com algum tipo de sangramento. Ah, tá com uma úlcera péptica, tá com um sangramento, cerebral, você não vai fazer o AS. Mas, de maneira geral, faz, porque para o IAM faz total diferença. E aí, morfina, nitrato e beta-bloqueador. Vou fazer? Qual que é a sequência que você vai pensar para sua vida para atender esses pacientes com IAM? Primeiro deles, nitrato. Esse é o primeiro medicamento que tem que vir à sua cabeça. Tanto naqueles casos de paciente hipertenso, quanto pacientes com dor importante. Porque o nitrato vai entrar na jogada justamente para o alívio da dor. Ele funciona como um antianginoso. Ele não muda o prognóstico do paciente. Olha que interessante. Se você pegar um paciente com infarto, com IAM, um que recebeu nitrato e outro que não recebeu nitrato. O que recebeu tem melhor prognóstico? Não, prognóstico é o mesmo. É claro que a gente, aliviando a dor do paciente, também diminui o consumo de oxigênio, diminui a taquicardia, outros fatores. Mas os estudos, até então, mostram que o nitrato não melhora a sobrevida do paciente. Então, tá lá com dor. Primeira opção, nitrato. Ah, a paciente está em emergência hipertensiva. Tá com IAM com supra e uma pressão sistólica acima de 18. Eu chamo isso de emergência hipertensiva. O que, que a gente vai usar? Nitrato, nitroglicerina venosa. Dilui, faz o esqueminha lá, 250, uma ampolinha e começa 6 ml hora. É essa a primeira medicação, nitrato. Depois, fiz o nitrato, não está melhorando a dor. Ou fiz o famoso exordio sublingual, faço uma, duas, até três doses sublinguais, 5 miligramas. Não melhorou a dor. E desde que o paciente não tenha contraindicações, que eu vou falar também. Mas penso primeiro no nitrato, faço. Não melhorou a dor com nitrato, parto para fazer beta-bloqueador. E aí aqui, beta-bloqueador, posso fazer metoprolol? Posso fazer, excelente opção, vem pronto lá, 5mg, faz bem lentinho, direto, ótima opção, podendo repetir até 15mg dose total. Posso usar beta-bloqueador oral? Pode usar propranolol, que é não seletivo, mas faz uma dose menor, comprimido geralmente é de 40, faz 20, ou posso usar atenolol, que o é comprimido geralmente é de 50, faço 25 para o paciente. Então, posso usar beta-bloqueador sim, e caso ainda já fiz nitrato, já fiz beta-bloqueador e o paciente mantém com dor refratária, esse é o paciente que você vai pensar em fazer morfina, mas assim, antes até de fazer morfina, você vai correr atrás para ele ir premodinâmica, urgente, urgente. Porque já fez nitrato, já fez beta-bloqueador e ele mantém dor, é porque tem miocárdio viável e está fechado a artéria. A gente precisa, na verdade, abrir essa artéria. Isso é o mais importante. Mas enquanto ele não vai para um serviço de referência, enquanto está lá esperando, você não vai deixar o paciente urrando de dor também. E aí sim você usa morfina, tá? Então nessa sequência, para uso no dia a dia de atendimento paciente com IAM. Tanto com supra, quanto sem supra. E aí quando a gente não faz nenhum desses, pacientes idosos, tendem a não fazer, segura a mão. Paciente com uma frequência cardíaca acima de 110. Por quê? A frequência cardíaca acima de 110 pode estar tá indicando que o volume que o coração está bombeando de sangue, diminuiu. E para não deixar cair o débito cardíaco, ele aumenta a frequência cardíaca. E aí, se eu for lá e dou beta-bloqueador, eu vou impedir esse mecanismo compensatório, o paciente vai evoluir com, com um choque cardiogênico. Então, paciente com frequência cardíaca acima de 110 não fazer, frequência, frequência cardíaca abaixo de 60, poxa, paciente está fazendo um BAV, paciente fez um bloqueio dependendo da zona que fez a, a isquemia. Poxa, eu não vou entrar com beta-bloqueador, tá com 60 de frequência? Não, de jeito nenhum. Paciente hipotenso com menos de 10, menos de 11 de PA também não vou fazer beta-bloqueador, porque ele já tá mostrando que a coisa não tá muito legal ali no coração, que o coração não tá conseguindo bombear adequadamente o sangue, por isso que tá ficando hipotenso. E eu vou ainda fazer algo que eu vou diminuir a força do coração, vai dar ruim. Então, nessas situações, pacientes idosos, taquicárdico ou bradicárdico, paciente hipotenso, é a situação que você não vai fazer, vai segurar a mão e quando for fazer, seguir a sequência que eu disse anteriormente, tá? E vamos mais, vamos mais, Eu já dando uma hora aqui. Quando indicar e qual o melhor antibiótico para diarreias? Eu vou responder essa e depois mais uma também, porque senão não vai dar tempo aí a última. Aí eu paro. Ó. Quais principais temas preciso saber para fazer plantão em CTI? Então vamos lá, para responder essas duas últimas. Quando indicar e qual o melhor antibiótico para diarreia? Indicação de antibiótico para diarreia é muito clara. A grande maioria dos pacientes que chega com diarreia aguda, que é aquela iniciada com menos de duas semanas, a maioria esmagadora é viral, que não precisa tomar uh, antibiótico. A maioria é só cuidar da hidratação, passar a que pode usar, zinco também, e hidratação, hidratação. Isso é o principal. Agora, aquele paciente que chega toxemiado, ruim, já sonolento, que você olha aquela face ruim, febril, calafrio e apresentando sangue ou muco nas fezes, esse, sim, é o paciente que merece antibiótico, que deve ser instituído antibiótico-terapia para ele. Então, diarreia, que está evoluindo com, com sangue ou muco nas fezes, a famosa disenteria, mais febre, calafrio, toxemia, esse paciente, sim, é o paciente que você vai pensar em fazer antibióticos. Fora disso, os outros pacientes é hidratação. Essa é a palavra-chave, é a palavra de ordem na né? diarreia é hidratação. Qual antibiótico usar para esses casos de diarreia da famosa geca gastroenterocolite aguda Primeira opção quinolona ciprofloxacina entra como primeira opção para tratamento de paciente com diarreia 500 miligramas de 12 em 12 horas de 5 a 7 dias Essa é a primeira opção e aqui um detalhe né A Organização Mundial da Saúde preconiza quinolona até para crianças dose de 15 acho que 15 miligramas por quilo Qual que é o problema? No Brasil, a gente não tem autorização para usar quinolona em menor de idade. Então, não deve usar para criança quinolona. Não entra como primeira opção. E aí, para como não tem a, a possibilidade de usar quinolona para criança, entra a segunda opção. Para criança, para gestante, e para quem tem alergia à quinolona, entra a segunda opção, que é a azitromicina, 500 miligramas uma vez por dia durante cinco dias. Só um detalhe, né? a azitromicina, principalmente para criança, no final do tratamento, costuma dar diarreia. Então o paciente vai ter uma melhora inicial e pode apresentar diarreia depois de novo. É importante avisar isso né, para o paciente, para o familiar. Então segunda opção, azitromicina. Terceira opção, casos mais graves, ceftraxone. Principalmente em criança, quando está evoluindo com uma forma mais grave, é essa a melhor opção. Esse paciente vai provavelmente ficar internado. Então, a azitromicina, deixar para passar para gestantes, para pacientes alérgicos à quinolona. Porque para criança, dá preferência para fazer venoso e fazer ceftraxone, que é a melhor opção. tá? Então, esses são os antibióticos. Uma outra, uma outra recomendação do próprio Ministério da Saúde é não fazer uso rotineiro de sulfa para esses pacientes, o famoso Bactrim, sulfametoxazol com trimetropina, 800 com 160. Não fazer, porque tem um. um... Uma quantidade crescente de bactérias resistentes, em específico a Shigella, que não vai responder bem. Então, de maneira geral, a sulfa já foi muito utilizada, ainda é, dependendo do local, já foi muito utilizada para diarreia, muito. Atualmente, a recomendação, devido ao grande número de resistência, é não usar sulfa para esses pacientes, tá? Então, primeira escolha quinolona, segunda ácitro, terceira fazer ceftrexona. E para finalizar com chave de ouro aqui, Quais principais temas preciso saber para fazer plantão em CTI? Olha só. A gente sabe que muitos locais não têm uma quantidade... Uh, no Brasil, de maneira geral, faltam uh, médicos intensivistas. Isso é fato. falta em muitos locais e aí acaba que muitos clínicos gerais acabam atendendo em CTI. E não tem problema com isso. Mas que precisa ter um, um, um intensivista ali cuidando, horizontal, passando, avaliando os pacientes, dando as condutas, enfim. Agora, o que, que você que quer fazer plantão em CTI precisa dominar muito bem, muito bem? Primeira coisa, sem dúvida, saber o manejo de paciente crítico. E quando eu falo saber o manejo é principalmente da parte ventilatória e da parte hemodinâmica. Então você tem que ter um domínio muito grande para saber o manejo desses pacientes com droga vasoativa, com soroterapia, saber quando fazer cristalóide, a quantidade, quando não fazer, como corrigir distúrbios, por exemplo, de acidose. Isso você tem que saber muito bem. Esse manejo da parte hemodinâmica. Saber a, a drogas adotativas. Saber também, quando o paciente estiver fazendo uma emergência hipertensiva, o que, que você vai usar. E aí, nessa parte, eu incluo também as principais emergências cardiológicas. Você vai ter que saber. Paciente infartando, paciente com AVC, edema agudo de pulmão. Uh, tromboembolismo pulmonar e a M de parede inferior, de VD especificamente, porque às vezes você está lá esse paciente pode evoluir ou chegou já com essa condição e você vai ter que dominar esse assunto. Insuficiência cardíaca é outro tema que você tem que dominar muito bem, muito bem, entendendo exatamente a fisiopatologia. E aqui, um adendo muito importante, é que esses temas, de maneira geral, que eu estou falando, você precisa entender. E aqui é um grande problema, porque a gente sai, geralmente, da faculdade com esses temas decorados. E aí, na hora de usar, na hora de você interligar, porque esse paciente que está no CTI, ele não está com uma coisa só. Não é só uma pneumonia, não é só uma insuficiência cardíaca, uma diabetes, uma cetoacidose. Não. É um paciente que está com cetoacidose, mas que também tem insuficiência cardíaca, que é hipertenso, que está fazendo a lesão renal aguda. Enfim, sempre esses pacientes envolvem várias patologias e quando você não entende a patologia, você não entende a fisiopatologia e a condução, começa a se embananar. Um exemplo clássico é a insuficiência cardíaca. Ah, eu saio da faculdade sabendo que tem que fazer vasodilatador, fazer diurético e dobutamina. Eu sei que isso aí que cai em prova, mas quando usar cada um? Em quais situações? Como que você vai avaliar se é o momento de entrar com dobuta, se é o momento de fazer vasodilatador? Olha, medidas opostas. Às vezes eu tenho que entrar com noradrenalina. Mas peraí, eu não tenho que fazer vasodilatador, vou fazer noradrenalina. Por isso que precisa entender esses assuntos. Então, a parte hemodinâmica, fundamental você entender parte ventilatória, saber muito bem insuficiência cardíaca, os tipos de insuficiência cardíaca, saber o básico de ventilação mecânica, você saber acoplar o paciente, não precisa ser expert em ventilação mecânica, você que saber colocar o paciente, a ventilar a volume e a ventilar a pressão, ponto. De maneira geral, 90% das vezes você consegue se virar muito bem ali no dia a dia, sabendo somente a ventilação a volume e ventilação a pressão, sem expertise maior em, em ventilação mecânica. É, além disso, as principais infecções, têm um manejo muito bom de antibióticos, apesar que esses pacientes vêm sempre com protocolos do próprio hospital para condutas com antibiótico, tem a CCIH que dá para a gente entrar em contato nessas situações, mas você precisa ter um domínio muito bom de antibiótico, muito bom, porque esses pacientes invariavelmente, grande maioria das vezes, está ali por conta de infecções. E você saber adequar o antibiótico, se está certo, o momento de troca, puxa, é fundamental. E saber as principais infecções, como pneumonia, como o ito, própria sepsi, você tem que dominar muito bem isso. Distúrbios hidroeletrolíticos é outra coisa que é muito frequente em um paciente em UTI, que você vai ter que saber o manejo, hiponatremia, hipernatremia, distúrbios do potássio, do... enfim, isso precisa e muito. Distúrbios de água, né? Quando a gente fala de alterações do sódio, na verdade a gente está falando de água. Então tem que ter esse domínio também, saber as reposições, quando repor, como repor porque isso ali não dá tempo de ficar procurando, pesquisando e perguntando. Você precisa estar apto para fazer isso ali. Além disso, distúrbio ácido básico, isso também tem que saber, né? Saber interpretar uma gasometria, ver quando corrigir, quando não corrigir, se é uma acidose metabólica, se é uma alcalose. Enfim, saber isso muito bem. E principalmente... E... Uh, procedimentos, outra coisa que você precisa saber, fazer procedimento, drenagem de tórax e acesso central, isso é indiscutível, pronto atendimento ali no, no CTI, desculpa duas coisas que você tem que saber fazer não precisa ser expert também, não precisa ser o cirurgião mas você tem que saber, passar acesso central e drenagem de tórax Interpretação de eletrocardiograma, outra coisa, o paciente faz um ataque uma arritmia lá, é você que vai ter que avaliar, às vezes você vai pedir parecer do, do cardio, vai demorar um dia para o cara ir lá, ou à noite, ou é final de semana, enfim. Então tem que saber interpretar eletrocardiograma para fazer plantão em CT, com certeza, com certeza. Interpretação de exames laboratoriais, não é só olhar o valor, olhar o valor qualquer um olha. Ah, estou vendo aqui uma TGO, uma TGP aqui de 350. Ah, legal, está alterado, mas por quê? o que está acontecendo? Ah, vejo uma albumina de 2.2. Ok, mas o que, que isso significa? Vejo uma creatinina nem tão alta, mas uma ureia de 80. Faço a relação ureia-creatinina da maior que 40. O que, que isso significa para mim, nesse caso específico, lesão renal aguda? Então, é esse manejo, tem que saber. Para o dia a dia, para o CTI, não tem como fazer plantão em CTI se você não tem esse domínio mínimo dessas, dessas patologias, interpretação de exame, antibiótico medicações de maneira geral, e farmaco é uma pedra no nosso sapato, né? mas a gente tem que saber dominar muito bem droga vasoativa, sedoanalgesia, medicações para dor, muito importante, é, anti-inflamatórios, isso também ali no dia a dia a gente precisa, corticoide, enfim, os principais antipertensivos também tem que dominar. Então esses são os principais temas que você vai precisar dominar muito bem para poder fazer plantão de CTI com segurança e realmente oferecendo o melhor para os pacientes porque não é só ir lá, cumprir tabela, ah, vou lá fazer meu horário lá, 6 horas, 12 horas, naquele horário do plantão e pronto. O paciente já está com a conduta, vou só olhar e manter o que está fazendo. Não, o paciente descompensar, você tem que saber atuar. Ah, e finalizando, PCR, né? Tem dúvida alguma que você tem que saber muito bem conduzir uma PCR, com ritmo chocável, ritmo não chocável, porque ali no CTI isso ocorre com certa frequência, né? Infelizmente. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Médico na Prática. Se você ainda não está seguindo, vai lá, se inscreve, segue, porque toda vez que eu publico um podcast novo, você automaticamente vai estar tá recebendo esse podcast, tá bom? Já, esse é o 14º, tem outros 13 para trás aí, para você ir ouvindo para o seu plantão, ouvindo no seu dia a dia aí, que é bacana a gente sempre estar tá em contato, quem médico e acadêmico de medicina, está em contato com esses principais temas da emergência. E quem ainda não segue o perfil no Instagram, vai lá no Instagram, arroba médico na prática, segue o perfil. E quem não segue lá no YouTube, não está inscrito no YouTube, se inscreve no YouTube e assina o, TV, assina o, o, o sininho para sempre receber as notificações, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo podcast ou na próxima live. Um grande abraço.